0: Poder se assentar, por favor. Glória seja dada a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo pela salvação que nós temos, pela graça desse bondoso Deus. Por isso que nós estamos reunidos aqui, meus irmãos, para adorar ao Deus vivo e agradecer pela bênção da nossa salvação. Eu peço, amada igreja, que, por gentileza, abra as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Com muita atenção, reverência, acompanhem, por favor, a leitura da Palavra do Senhor. Ouvindo eles... Estas coisas, compulgiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, ó oh Pai querido, dono desta igreja, que nos comprou com o sangue do Teu Filho, com a vida dEle e nos convenceu por intermédio do Teu Santo Espírito. Fale conosco, Senhor, o mesmo Espírito que usou Pedro para pregar naquele dia, na festa de Pentecostes, que o Senhor também me use, Pai, a despeito de mim, mas pelos méritos de Cristo. Essa é minha oração, fale, nos instrua, seja conosco. Em nome de Cristo Jesus que eu lhe peço. Amém. Amém. Meus irmãos, imaginem a seguinte situação. Uma multidão estava reunida em um lugar. Mais de 3 mil pessoas tranquilamente, todos estavam ali. Eu me refiro aos judeus que estavam na festa de Pentecostes. E lá também se encontravam os discípulos de Cristo. Estava ali a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria... Estava Pedro, estava João, Tiago, Felipe, Tomé, todos eles estavam ali naquele lugar, reunidos. Quando de repente diz a palavra do Senhor que veio um som como de um vento e encheu a casa onde eles estavam. Veio também línguas como de fogo e pousou sobre cada um daqueles discípulos do Senhor. E aquelas línguas como de fogo, elas eram simbólicas para a presença do Senhor naquele lugar era para mostrar que Deus, de fato, está aqui conosco. Foi assim lá no Antigo Testamento, quando Deus apareceu teofanicamente para Moisés em uma sarça ardente. Foi assim também naquela coluna de fogo que conduzia o povo de Deus lá no deserto durante a noite. E assim foi em Pentecostes, veio aquela, aquela língua, aquela labareda mostrando Deus está aqui conosco. E de repente, meus irmãos, todos eles, aqueles 120, começaram a falar das grandezas de Deus em outros idiomas. Idiomas esses que eles não tinham estudado, eles não sabiam aquilo, mas eles começaram a falar das grandezas de Deus, de maneira que algumas pessoas que estavam ali começavam a indagar, a interpelar uns aos outros, dizendo: o que é isso, irmãos? O que, é que está acontecendo? Outros, já com uma disposição diferente em seus corações, começaram a dizer, eles estão bêbados. É isso que está acontecendo. Às nove horas da manhã, este povo, esses galileus letrados, eles estão bêbados. Mas, de repente, meus irmãos, Deus levanta um homem chamado Pedro, cheio do Espírito de Deus, e aquele homem começa a pregar a palavra. Ele começa a interpretar pelo poder do Espírito Santo, o que, que tinha acontecido ali naquele dia. E como consequência daquela pregação, como resultado daquele sermão, quase 3 mil pessoas se converteram naquele dia. E a grande ironia, se podemos dizer assim, naquele dia, é que aquelas conversões elas ocorreram na festa de Pentecostes, que é chamada também de festa das colheitas. Só que não foi colheita de trigo, não foi uma colheita dos cereais, mas foi colheita de almas, de vidas, de pessoas que estavam presas pelo pecado e foram libertas e passaram a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso, meus irmãos, que eu quero tratar nessa noite com vocês. Nós vamos tratar sobre a colheita evangelística no Pentecostes, veremos um sermão que foi pregado pelo apóstolo Pedro, e a diferença não foi a veemência dele, a, a diferença não foi a forma como ele falou, mas a diferença foi o Espírito Santo falando por intermédio dele. Veremos esse sermão em quatro pontos, e o primeiro é que nós podemos perceber que a eficácia de um sermão, no que diz respeito à salvação, depende da obra do Espírito Santo. Vou repetir, a eficácia de um sermão no que diz respeito à salvação depende da obra do Espírito Santo. Pregadores como eu e muitos outros pregam a palavra, mas quem vai ser convencido não é pela obra do pregador, mas pela obra do Espírito Santo. Olhe para o verso de número 37 e vamos ver se essas coisas de fato elas estão aqui. Veja como que o texto começa. Ouvindo eles, eles aqui são os judeus que estavam lá em Pentecostes, ouvindo eles estas coisas, que coisas? O sermão de Pedro. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele pregou a palavra de Deus. O Pedro que antes do Pentecostes estava acovardado, tímido, que negou a Jesus Cristo o Pedro que diante de uma mulher que chegou para ele e o reconheceu pelo seu linguajar, ele falou, não, eu não conheço Cristo. Eu não estava com Cristo. Agora depois que o Espírito veio sobre ele, agora você tem um Pedro que é levantado como um líder. Um Pedro que prega a palavra com ousadia, com intrepidez. E o que que Pedro pregou naquela ocasião? Pedro, ele leu a profecia de Joel, que dizia que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo, Pedro interpretou a profecia de Joel, mostrando que aqueles homens não estavam bêbados às nove horas da manhã, e Pedro aplicou aquela profecia de Joel dentro daquele contexto. Ou seja, basicamente, meus irmãos, nós temos aqui a base para um sermão expositivo. O que, que um sermão expositivo tem que ter? Você tem que ler o texto, você tem que explicar o texto e você tem que aplicar o texto. Ou seja, leia, explique e aplique. Foi isso que Pedro fez. Ele fez essas três coisas naquele momento, só que Pedro, ele foi além disso. Pedro, ele mostrou qual era o conteúdo, a essência de uma homilia, de uma pregação, que é Jesus Cristo. Em todo o tempo, Pedro levava o seu sermão para Cristo. De maneira que você pode olhar que no final do sermão dele, ele termina falando de Jesus. Olhe para o versículo 36, por favor. Olha o que, que ele fala. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uau! Meus irmãos... Reverendo, eu quando li isso aqui, eu confesso que eu fiquei impactado. Olha a coragem do Pedro. Olha a coragem deste homem diante de uma multidão. Ele virou para aqueles judeus e não teve medo de falar. Vocês crucificaram a Cristo Jesus. Vocês rejeitaram a Jesus Cristo. Nas entrelinhas estava ali também. Vocês preferiram o bandido do Barrabás do que o Filho de Deus. E esse Jesus que vocês rejeitaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o exaltou. Meus irmãos, e diante desta palavra do apóstolo Pedro, houve uma reação. Porque sermão, ele produz uma reação, como eu estou fazendo agora. Pode ser que a, a palavra entre pelo ouvido e saia pelo outro, ou pode ser que a palavra... Através do Espírito Santo, traga iluminação para você e você compreenda. Agora, qual foi a reação daquelas pessoas diante do sermão do apóstolo Pedro? Olhe para o verso 37, mais uma vez. Ouvindo eles estas coisas, compulgiu se lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Que faremos? O Reverendo Augusto Nicodemos comentando esse texto, ele disse que o Apóstolo Pedro ele terminou o seu sermão não fazendo um apelo, mas na verdade quem fez o apelo foram os ouvintes, eles que falaram foram eles que reagiram. Que faremos irmãos? Que faremos Pedro? Meus irmãos, preste muita atenção nisso que eu vou lhe falar. Eu quero que vocês entendam uma coisa, essa reação destas pessoas, essa pergunta que eles fizeram, denuncia que algo havia acontecido dentro deles, interiormente, quem faz uma pergunta como essa, é porque certamente foi regenerado, porque certamente foi tocado pelo Espírito Santo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa reação aqui, que faremos, irmãos? É a reação de quem foi tocado pelo Espírito, é a reação de quem as escamas dos seus olhos caíram, é a reação daquela pessoa que Deus abriu o seu entendimento para compreender as grandezas de Deus. O sermão de Pedro, na direção do Espírito Santo, fez com que eles pudessem ver aquilo que outrora eles não viam como que eles viam o Messias antes, como um, lunátimo, um lunático, viam ele como um embuste, viam ele como uma pessoa falsa, mas a partir do momento que o Espírito tratou o coração deles, houve toda uma mudança, toda uma mudança. Lucas, que é o autor deste, deste livro, ele usou uma palavra aqui, que é uma palavra precisa para aquilo que aconteceu, que é a palavra compulgir que é claro que no grego não está essa palavra. Mas a palavra compugir como foi é, traduzida para a nossa Bíblia, ela tem o um sentido de picar a mente, furar a mente. Vejam que interessante, o profeta Zacarias, bem antes deste evento, Zacarias capítulo 12, versículo 10, ele profetizou que os judeus eles iriam transpassar ao Messias. E o trocadilho aqui é que aqueles que eles transpassaram que foi Jesus, Jesus em sua graça pelo Espírito, transpassou a sua consciência. A consciência deles foi tocada pela obra do Espírito Santo. Sabe qual que é a ideia que nós temos aqui, meus irmãos? Com a pregação de Pedro, houve um quebrantamento, houve uma convicção de pecado. Os olhos deles foram abertos... Você lembra daquela música? A música é boa, mas infelizmente os cantores têm deixado muito a desejar com a sua doutrina, que é aquela música, Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser a minha morte, Mas Jesus mudou a minha sorte, Sou um milagre, eu estou aqui. Foi isso que aconteceu na vida daquelas pessoas. Foi isso. E isso não é diferente na minha vida e na sua vida, você meu querido irmão, você que é crente em Cristo Jesus, você é um milagre de Deus, você só está aqui porque Deus abriu o seu entendimento, você só está aqui porque o Espírito te convenceu, de maneira que o maior milagre na vida de um homem e de uma mulher é a salvação, é fazer parte do povo de Deus, é saber que se nós morrermos, vamos para a presença do Deus, de Deus e viveremos eternamente. É isso que Pedro estava mostrando. E por intermédio de quem? Do Espírito. Por isso que eu fiz questão de colocar na nossa liturgia o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8: que Jesus prometeu: se eu não for, o Consolador não virá, mas quando ele vier. Ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Foi isso que Ele fez em nós. Ou será que não? Quem foi que abriu o coração de Lídia? Atos 17. Paulo pregando para uma multidão. Mas diz a palavra do Senhor que somente uma mulher teve o seu coração aberto. Obra de Deus. Quem foi que convenceu o carcereiro que estava, preso, que estava cuidando daqueles presos? O carcereiro que, que teve uma convicção também do seu pecado, foi Deus. Quem foi que nos convenceu, meus amados irmãos? O Espírito Santo. Por isso que a glória é tão somente dele. Mas em segundo lugar, os que foram tocados internamente pelo Espírito, manifestaram esta obra interna com obras externas. Preste atenção, como que eu sei que, que eu fui regenerado, como que eu sei que eu de fato tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? Pelas obras, pelos frutos, ou seja, as coisas que vão acontecer aqui fora, visíveis, vão demonstrar que aconteceu alguma coisa dentro de mim, no meu coração, é isso que Pedro vai mostrar, ou seja, diante da pergunta daquelas pessoas, que faremos irmãos? Pedro vai responder no verso 38, Olhe para o versículo 38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos. Sabe o que, que eles tinham que fazer, meus irmãos? Eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Eles deveriam ter consciência de que eles foram incrédulos. De que eles corroboraram para a crucificação de Cristo, a morte de Jesus Cristo. O entendimento deles... Deveria ser, eu pequei contra o Deus vivo. Então, Pedro fala, se arrependam. A palavra para arrependimento é a palavra metanoel, que ela tem o um sentido de mudar a mente, mudar a atitude, mudar a cosmovisão. Cristianismo é uma mudança de atitude, é uma mudança de postura. Cristianismo não é somente uma teoria. E não é uma teoria, não é só doutrina, palavras que conhecemos, doutrinas que esboçamos e explicamos, mas cristianismo é mudança de vida. Aquele que era um mentiroso não mente mais, passa a falar a verdade, aquele que roubava não rouba mais, passa a trabalhar, aquele que tinha um comportamento inadequado, ele passa pela graça de Deus a andar em novidade de vida, isso é cristianismo. E Pedro estava falando, se arrependam do que vocês estão fazendo. Vocês não tinham Cristo como Senhor, agora vejam a Cristo como o Senhor da vida de vocês. Meus irmãos, isso aqui é tão importante. Sabe por quê? muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o que é arrependimento. Associa o arrependimento somente com tristeza, e de fato, arrependimento envolve também tristeza, mas é mais do que isso. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, vamos pensar um homem que traiu a sua mulher, e ele perdeu, porque, perdeu a mulher porque foi descoberto o seu pecado. Ele perdeu a mulher, ele perdeu os filhos, ele perdeu a sua reputação, e ele fica triste. Triste porque ele perdeu tudo isso. Ou então um trabalhador, um funcionário que já tem muitos anos em uma empresa, mas ele roubava e aquilo foi descoberto. Ele então perde o seu trabalho, perde o seu status, perde a sua moral e fica triste. Isso é arrependimento? Não. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza que leva você a pensar que eu pequei contra Deus vivo. As minhas atitudes ofenderam a Deus, entristeceu o Espírito Santo de Deus, isso é arrependimento. É mais do que tristeza, mera tristeza, é eu saber, eu pequei contra o Deus vivo. Contra aquele que faz com que eu respire, que eu pense, que eu ande. Aquele que me dá vida, aquele que me dá o pão de cada dia. Aquele que me deixa por graça e misericórdia viver no mundo dEle. Irmãos, quando Davi pecou, Davi ofendeu Bate-seba, Davi ofendeu Urias, Davi ofendeu o pai, o pai de Bate-seba, a família de Urias, todo mundo. Ele entendia isso, mas o que, que ele falou lá no Salmo 51? Pequei contra ti Deus, contra ti somente pequei, porque o pecado é uma ofensa contra o Deus vivo. E a primeira coisa que Pedro fala aqui é isso, arrependam-se. Meus irmãos, nós acompanhamos as redes sociais. O que tem de evangelho raso que está sendo pregado nesses dias, são pessoas que o tempo todo falam, eu ganhei 20 almas para Jesus, eu ganhei 30 almas para Jesus, que pregam, mas pregam o que? Mensagem coaching. Mensagem para massagear os egos das pessoas. Vocês devem estar lembrando de quem eu estou falando aqui, principalmente uma menina que se intitula como pregadora, como pastora, que entra em tudo que é lugar e só fala assim, você é uma bênção, vai tudo bem na tua vida. É uma chave disso, é uma chave daquilo, é profecia disso, profecia daquilo, mas o verdadeiro evangelho não é pregado, que é o evangelho que fala, se arrependam entregue sua vida a Cristo, perseverem com Cristo, esse é o Evangelho, meus irmãos, e não é algo que é deixado simplesmente à mercê de nós, o Deus que fala para você se arrepender, Ele vai dar a graça para você se arrepender, o Deus que fala para você perseverar, é Ele que vai te capacitar a fazer isso, isso aqui não é legalismo, é graça do começo ao fim, graça do começo ao fim, então, Vamos continuar, Pedro fala, se arrependam, olhe para o texto, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, se arrependam e sejam o quê? Batizado. Por que que Pedro colocou isso, o batismo? Porque o batismo é uma demonstração pública da minha fé que eu tenho em Jesus Cristo. O batismo aqui é uma evidência de que algo aconteceu dentro de mim e agora eu busco este batismo, este sacramento. Meus irmãos, batismo como Pedro colocou aqui, que infelizmente é deturpado pela igreja romana, ele não é salvífico, ele não é regenerador. Pedro não está dizendo que você tem que ser batizado para que os seus pecados sejam purificados, ou seja, não é o batismo como um fim em si mesmo, não é isso. Mas a questão é, se algo aconteceu dentro de mim, se o Espírito habita em mim, eu vou buscar as ordenanças de Cristo. Convenhamos, irmãos, é até estranho uma pessoa que já tem muito tempo na igreja, que ouve a palavra e que sempre fica titubeando, dizendo não... Depois eu batizo. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu não vou me batizar agora. Vocês já ouviram esses argumentos. Então, vai passando o tempo, vai passando anos, isso começa a depor. Conta aquela pessoa, será que de fato nasceu de novo? Então, o que acontece lá dentro de nós vai ser demonstrado aqui fora. Por isso que Pedro está dizendo. Arrependam-se e sejam batizados, por quê? O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. O batismo está mostrando o seguinte, sabe o que, que aconteceu em mim? Eu sou justificado pela graça do bondoso Deus, eu sou regenerado pela graça desse Deus que me alcançou, e agora eu vou deixar isso muito claro através desse batismo, aonde eu estou fazendo um juramento com meu Deus, que eu vou ser fiel a Ele, pela graça dEle, até o fim. Então, como saber, se de fato você nasceu de novo? Você está arrependido dos seus pecados? Você se arrepende das coisas que você de fato faz, que são contrários a Deus? Será que essa palavra aqui, ela tem a ver só com o século primeiro, Só com aquele auditório? Será que tem a ver conosco? Sim! Sim, meus irmãos, arrependimento é constante na nossa vida. Aqueles que não são batizados, procurem se submeter a esse batismo. Terceiro lugar, meus irmãos, ou, ou melhor, ainda dentro desse ponto, terminando, olha o que que Paulo, o que que Pedro diz. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que que ele fala? Se arrependa... Depois ele fala, sejam batizados, e em terceiro lugar ele diz que vocês então receberão o dom do Espírito Santo. Isso aqui é o maior privilégio para pecadores miseráveis que somos. É o maior privilégio, a maior bênção de Deus, saber que em você, crente, não habita o maligno, mas em você habita o Espírito Santo de Deus, que dádiva! Não é, minha irmã? Que coisa maravilhosa isso. Um miserável como somos, que merecíamos o um inferno, mas o Espírito de Deus habita em nós. Somos guiados pelo Espírito. Temos a mente de Cristo. É isso que Pedro está dizendo. O apóstolo Paulo, provavelmente pensando nesse texto, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, 14, ele diz assim, em quem está bem vós... Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados com este Espírito, e que Paulo vai dizer que este Espírito é o penhor, é a garantia de que quando Cristo voltar, Ele voltará para buscar aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Você tem o um Espírito? Você tem, meu irmão? O Espírito habita em você? Você foi agraciado porque você se arrependeu pela ação do Espírito? E o Espírito hoje está em você? O Espírito está em vocês, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Essa é a maior dádiva que você recebeu da parte de Deus, é a garantia da tua salvação. Agora, preste atenção também num detalhe. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a promessa... Desse, desse Espírito, é para quem? É para todo o povo do pacto. A promessa do envio do Espírito é para todo o povo do pacto. Olhe para o verso de número 39. Pois para vós outros é a promessa. O que, que é a promessa aqui? É a promessa do Espírito. Então, Pedro está dizendo, olha, para vocês é a promessa. Essa promessa do Espírito é a promessa que foi falada por Joel, é a promessa que foi falada por João Batista, é a promessa que foi falada pelo próprio Jesus, Jesus falou que Ele enviaria o Espírito Santo. Então, Ele está dizendo, é para vocês, judeus, é para os filhos de vocês e também é para aqueles que ainda estão longe. O longe aqui, alguns intérpretes acreditam que está falando sobre os gentios, ou seja, é para nós, chegou até nós, não ficou somente para os judeus eleitos. Mas há um detalhe aqui muito importante, que não pode fugir ao nosso radar. Quando Pedro estava falando sobre isso, primariamente ele está falando sobre o Espírito, mas ele também está pensando no pacto que Deus fez com Abraão. Sabe quando a gente vai batizar crianças ou quando a gente está expondo aquele texto de Gênesis 17, que a gente lembra que Deus fez um pacto com Abraão, e que prometeu que aquele pacto não era só com ele, mas também era com os filhos. A circuncisão que era para o adulto, que era para a criança, aquela promessa que Deus fez, e Ele falou que aquele pacto seria um pacto perpétuo. Não seria somente para aquela época, e aí, agora, lá no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, ele fala, olha, essa promessa é para vocês, mas essa promessa também é para os seus filhos. E não venham falar que filhos aqui, tem um outro sentido de que não de criança, porque o próprio termo grego diz respeito à criança. E um judeu naquela época, se você fosse um judeu, lá no dia de Pentecostes, você entenderia a mensagem. Você entenderia que Pedro está falando que essa promessa tem a ver com o pacto de Abraão que envolve a nós adultos e que envolve também os nossos filhos. Então as nossas crianças, elas não estão soltas da aliança que Deus fez, mas elas também fazem parte. O pacto é conosco, graça. O pacto é com os nossos filhos, graça. Então em nome de Jesus Cristo, servo de Deus, tira esse pensamento errôneo de ficar é, deixando para frente a ideia do batismo do seu filho, isso é bíblico, é o Espírito para você, é o Espírito para o seu filho, é o Espírito na sua casa, é o pacto, é a aliança, é a redenção do seu lar, está entendendo meu irmão? Eu estou falando em amor com você, Traga os seus filhos, não espere ele crescer. Hoje ele está sob a tua tutela. E Deus fala que a promessa é para você e é também para eles. Agora, meus irmãos, olha como que o texto termina. O texto fala, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Soberania divina, é Deus que chama O sermão de Pedro, leia, explique e aplique O sermão de Pedro, fale sobre Jesus O sermão de Pedro, fale sobre a soberania de Deus, é Ele que chama Tudo vem dEle, é Ele que chama, meus irmãos Por isso que o pregador, ele apenas fala Ele anuncia, ele expõe com fidelidade Mas quem vai chamar, é Ele e aí, por fim, meus amados irmãos, em quarto e último lugar, nós vemos, então, a colheita do Pentecostes. Olhe para o verso de número 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pedro estava dizendo, olha, com certeza ele estava falando sem saber a magnitude dessa palavra dele, salvai-vos dessa geração perversa, porque 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém seria destruída, devastada, Pedro estava dizendo, salvai-vos dessa geração que tem se levantado contra o Messias, e isso aqui meus irmãos tem um eco para nós, o Espírito de Deus está falando conosco, salvai-vos desta geração imunda, ímpia, que nós estamos vivendo, que não tem temor a Deus, que idolatra homens, idolatra pessoas, cantores, artistas, salvai-vos disso, venha para o Senhor. Aí ele diz no 41, então, olha a consequência do sermão. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, obedeceram, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Ou seja, sermão, ele resulta nisso. Às vezes nós somos um pouco tímidos em relação a números. Devemos tomar cuidado com aquilo que o reverendo Hernandes sempre fala, que é a numerolatria. Mas também não podemos ter fobia de números. Pregue a palavra. E quem é que dá o crescimento à igreja? É Deus. Qual é a técnica, qual, qual é o método, melhor dizendo, de Deus? É a pregação da palavra. É isso. Três mil pessoas se converteram. Depois cinco mil pessoas vão se converter. E quando a gente vai analisando atos, só vai aumentando o número de pessoas, chega a um ponto de Lucas nem registrar mais números. E quem é que estava trazendo o crescimento? O Espírito Santo. Irmãos, quando eu fui plantar a igreja, e eu não quero deixar o foco na minha pessoa, no Espírito. Quando eu fui plantar a igreja em Bom Jesus, eu lembro, acho que eu já falei isso aqui, eu falei para o reverendo Emílio, meu irmão, me ajuda, o que, que eu tenho que fazer para plantar a igreja? E ele falou bem assim, quaresma, prega a palavra. Prega a palavra. E ele até me indicou um livro, que até hoje eu tenho esse livro, que é o crescimento da igreja através de uma pregação poderosa no Espírito, mais ou menos assim. E eu preguei, preguei, preguei. Quem é que fez com que pessoas se convertessem lá? O quaresma? Não, o Espírito. Eu apenas preguei. Fomos para a videira. Lá na videira, a palavra foi pregada, foi proclamada, não só por mim, mas o que que como que nós podemos explicar o crescimento da igreja presbiteriana Videira? É o Espírito Santo. Como que podemos explicar o crescimento da redenção, o crescimento da redenção que veio da CMA, CMA, é o Espírito de Deus. Nada mais do que isso, é o Espírito do Senhor que faz toda a diferença, por isso nós não podemos mudar o método de Deus. Pregue a Palavra. E, obviamente, pregar a palavra não é só de púlpito, é pregar a palavra no aconselhamento, é pregar a palavra no discipulado, é pregar a palavra nas músicas que são tocadas aqui. Músicas que refletem uma boa teologia cristocêntrica. Ou seja, é uma igreja que, pela graça de Deus, ela respira a palavra do Senhor. Isso agrada a Deus. Isso agrada o Senhor e faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja cresça, meus irmãos, eu concluo esse sermão, falando sobre o sermão do apóstolo Pedro, com as mesmas palavras que ele fez, se vocês perguntassem para mim, pastor, o que faremos? Eu diria para vocês assim, arrependam-se dos seus pecados, Arrependam-se de tudo que vocês fizeram contra Jesus Cristo, até os que já são salvos, arrependimento constante. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito e recebam o dom do Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus. Se você não tem ainda o Espírito do Senhor, convido você hoje a entregar a sua vida a Cristo. Se o Espírito está falando com você, meu irmão, pode ter certeza que Ele vai tirar as escamas dos seus olhos e vai fazer de você uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Vamos orar, feche seus olhos, por favor. Querido Deus, eu louvo, Pai, o Senhor, pela pregação do apóstolo Pedro, também por essa pregação dessa noite, Deus. Pai, obrigado pelo Teu Espírito falar por intermédio de nós, os pregadores, que haja em nós sim, Senhor Deus, esse entendimento de como pregar, ler, explicar e aplicar, esse entendimento de falar de Cristo e não de nós, esse entendimento de que quando ocorrer os resultados, as salvações, não é por nós mas é pelo Senhor. Continue abençoando essa amada igreja, Deus. Continue abençoando os pregadores desta igreja e que a glória do crescimento seja dada somente ao Senhor. Pois só o Senhor que pode fazer, que pode chegar aonde nós, pregadores, não podemos. Que toda a honra, toda a glória, louvor e adoração seja dado ao Senhor, Deus. Amém.